0: In God zijn. Johannes 17. In de vorige Bijbelstudie over leven in Christus hebben we stilgestaan bij twee passages uit het Johannesevangelie. Hierin gebruikt Jezus twee beelden: van het hemelse brood en van de ware wijnstok. En daarmee wil hij verduidelijken wat het betekent dat wij in hem zijn en hij in ons. In deze Bijbelstudie sta ik stil bij Johannes 17. Ik vind het een heel bijzonder Bijbelgedeelte. Het markeert een overgang. Als je de eerste brief van Johannes leest, dan wordt daar gezegd dat wij in God zijn. Die uitdrukking vind je niet in het Bijbelboek Johannes. Maar het is precies Johannes 17, waarin die stap verder wordt gezet. Zodat je dat kunt zeggen, dat wij in God zijn. Tot aan Johannes 17 zijn er twee relaties. De relatie van vader en zoon, aan de ene kant, en de relatie van de zoon Jezus en zijn leerlingen. Aan de andere kant, beide relaties worden met elkaar vergeleken. De vader-zoon-relatie is het voorbeeld en het ideaal... voor de relatie tussen de zoon en de gelovige. Maar ze staan naast elkaar. Het is Jezus' gebed tot zijn vader in Johannes 17, het hoge priestelijk gebed... om beide relaties aan elkaar te koppelen. Jezus is door de vader naar ons mensen gezonden... En hij heeft leven gegeven aan zijn leerlingen. Zijn bestaan en hun leven zijn met elkaar vervlochten geraakt. Ze wonen in elkaar. En nu gaat Jezus terug naar zijn vader. Hij wordt verhoogd, verheerlijkt. Dat betekent twee dingen. Hij wordt verhoogd aan het kruis en daarbij verhoogd bij de vader. Zo wijdt hij zich toe, heiligt hij zich aan zijn vader. Er staat in Johannes hoofdstuk 17 vers 19 dat hij zich heiligt ter wille van hen. Als Jezus zich toewijdt aan zijn vader, bidt hij dat ook zijn leerlingen aan zijn vader toegewijd mogen worden. En dat is precies wat Jezus doet door zijn dood aan het kruis. Zichzelf offeren, heiligen, toewijden aan God. Om zo zijn leerlingen te heiligen, toe te wijden aan God. Jezus komt terug naar zijn vader. En hij neemt zijn leerlingen mee. Eigenlijk is dat de strekking van het gebed na vers 19. Vader, mag ik hen mee terugnemen en hen bij u brengen? Dat bidt Jezus voor de leerlingen en voor iedereen die door hun verkondiging in Jezus zullen gaan geloven. Vers 20. Hij bidt dus ook voor u en voor mij als wij in Jezus geloven. En dan vraagt hij twee dingen. Vers 21 en 22. Het eerste is of de leerlingen één mogen zijn. Volmaakt één in liefde zoals vader en zoon één zijn. Dat kan dankzij het tweede dat Jezus daarna vraagt. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn. Vergelijk het met zo'n Russische matruska-pop Allemaal steeds kleinere poppen die in elkaar passen. En als je het kleinste poppetje in een wat grotere stopt... dan gaat het kleine poppetje overal mee. Stop je die grotere in nog een grotere... dan zit de kleinste erbij in. Wij zijn in Jezus. En Jezus vraagt nu of wij, als wij in Jezus zijn, mee mogen en in de Vader en de Zoon samen mogen zijn. Maar het omgekeerde vind je daarna. Ik in hen en u in mij. Als Jezus in ons is en de Vader is in de Zoon, dan is God ook in ons. En zo geeft Jezus Gods grootheid aan ons door. De Vader geeft zijn grootheid aan de Zoon. De Zoon geeft die grootheid aan ons door, aan de gelovigen... Vers 22. Hebt u door hoe bijzonder dit is. Tot nu toe is het steeds. Je hebt de relatie tussen Jezus en zijn leerlingen. En je hebt de relatie tussen de vader en de zoon. Maar nu vraagt Jezus of hij de schakel mag zijn. Tussen zijn leerlingen, de gelovigen aan de ene kant. En de vader aan de andere kant. Of via Jezus, via zijn gebed, via zijn dood, via zijn offer. Degene die in hem geloven. En God heel hecht met elkaar verbonden mogen zijn. En of hij die mensen mee mag nemen. Kijk maar in vers 24. Vader, u hebt hen aan mij geschonken. Laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt. En het meest bijzondere komt aan het slot. Jezus bidt vers 25. Dat de liefde waarmee u mij lief had in hen zal zijn en ik in hen. Hij vraagt of de liefde van de vader voor de zoon ook in ons, Jezus' leerlingen, mag zijn. En dan blijkt de liefde van de vader de drive achter alles te zijn. Met de liefde van de vader komt de zoon mee. Als de zoon komt, komen we bij Gods liefde. Als Gods liefde ons bereikt, komt de zoon mee. Zou je dat bedenken? De vader die van je houdt, zoals van zijn zoon? waar is God? Is God ver weg? En hoe kun je met God verbonden zijn? Wat je in Johannes 17 heel mooi ziet, is hoe Jezus de schakel is tussen ons en de Vader. En dan moet je daar ook meteen de Heilige Geest bij bedenken, de Geest van God. Een kerkvader van lang geleden, Irenaeus, vergeleek Jezus, de Zoon van God, en de Heilige Geest van God, met Gods handen. De Zoon en de Geest zijn de handen die de Vader naar ons uitstrekt. Mensen hebben de neiging om te denken, God is ver weg, dus hebben we tussenschakels nodig. Tussen ons en God. Zij kunnen dan bemiddelen. En mensen hebben soms ook de neiging om te denken dat Jezus heel ver weg is. Dan moeten anderen maar tussen ons en Jezus instaan. Maar Johannes 17 maakt heel duidelijk, God de Vader overbrugt zelf de afstand en hij doet dat uit liefde. Hij houdt van zijn zoon en zijn stuurt zijn zoon naar ons toe. Hij wil ons laten delen in zijn liefde voor zijn zoon. Zoals hij van zijn zoon houdt. Zo wil hij ook van ons houden. Niet ver weg, hoog in de hemel, maar dichtbij. Jezus komt naar ons toe en nodigt ons uit om in hem te geloven. Zodat hij in ons komt en wij in hem. Zo dichtbij dat we kunnen zeggen dat we in Christus zijn. En Christus in ons is. En dat we dankzij Jezus Christus ook in God zijn. Wat gebeurt er dan? Dan komt de grootheid van God, de liefde van God, ook in ons. Jezus geeft de grootheid en de liefde van God aan ons door. Probeert u zich eens te bedenken hoe wonderlijk groot dat is. Eerlijk gezegd, ik denk dat we dit gebed van Jezus blijvend nodig hebben. Wij mensen, wij hebben het nodig dat de Vader dit gebed van Jezus zich herinnert, het steeds weer opnieuw hoort. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik dit lees, bekruipt mij het gevoel dat christenen, ikzelf, onder de maat leven. Wat Jezus bidt, is dat de liefde van vader en zoon zo door ons heen stroomt, dat wij die liefde aan elkaar doorgeven. En dat de grootheid van de vader zo aan ons gegeven wordt en zo ons bestaan doortrekt, dat wij Gods grootheid zien. En dat dit blijkt in hoe christenen met elkaar omgaan. Elkaar liefhebben en samen één zijn zoals vader en zoon. Eén zijn. En dat heeft een duidelijk doel. God zichtbaar maken in deze wereld. Kijk maar in vers 21. Laat hen zo ook in ons zijn, omdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. En in vers 23. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden. En dat u hen lief had zoals u mij lief had. God is nu niet zichtbaar voor ons. Maar God wil zichtbaar worden. Via de liefde van de kerk. De gemeenschap van zijn kinderen die in liefde samenleven. Waar in mensenlevens goddelijke liefde zichtbaar wordt. Daar wordt God zichtbaar. Ik schrik hiervan. En het bemoedigt mij. Ik hoop dat u het allebei herkent. Waar ik van schrik? Nou, het omgekeerde geldt dus ook. Overal waar christenen ruzie maken elkaar kwijtraken, Gods liefde niet zichtbaar maken, daar wordt God onzichtbaar gemaakt. Kijk hoeveel kerken er zijn. Ga na hoeveel conflicten er zijn tussen christenen. En je hoeft je niet te verbazen over de leegloop van de kerk in West-Europa. Als er in de kerk ruzie gemaakt wordt, is de kerk een plek om je geloof kwijtraken en het zicht op God te verliezen. Wat kunnen we dan anders doen dan bidden? Heer, Ontferm u. Jezus Christus blijft dit voor ons bidden. Maar dit gebed heeft ook een geweldige bemoediging in zich. Overal waar mensen zich afkeren van hun egoïsme. Vergeving en nieuw leven zoeken. In verlangen naar Gods liefde zich uitstrekken naar Jezus Christus. Daar vinden ze een geweldige bron van vernieuwing. God wil ons zijn liefde geven. God geeft ons zijn Zoon. We mogen die liefde ontvangen. En geloven in Gods Zoon. En dan belooft God ons zijn vaderliefde. Zijn grootheid. En ook dat herken ik. Prachtige momenten van gemeenschap en liefde... die inderdaad van God spreken en aan het denken zetten. Wat is dit? Dit ken ik niet. Zou dit van God zijn? Dit gebed heeft een geweldige belofte in zich. Wij mensen mogen in geloof en in liefde God... Tastbaar maken. Hij is niet ver weg. Hij is dichtbij. Wij mogen zo leven dat God vindbaar wordt voor wie Hem nog niet kennen. In ieders leven kan dat gebeuren. Gods liefde in Christus is ervan het geheim.